0: ఈ వారంలో ఆయన ఇంటర్మీడియట్ తప్పారంటున్నాం కదా అది ఈ వారం ఇంటర్మీడియట్ ఎలా పాస్ అయ్యారు తర్వాత బిఏ ఎలా అయ్యింది నాటకాల్లో ఎలా పైకి వచ్చారు అసలు సినిమాల్లోకి అవకాశం ఎలా వచ్చింది ఆ విశేషాలన్నీ ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం వీలైనంత వరకు ఈ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారిని మద్రాసు తీసుకెళ్లి సినిమాల్లో చేర్పించడానికి ప్రయత్నిద్దాం మన కథలో ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు తప్పగానే ఆ రోజుల్లో మనం అనుకున్నట్టుగా ఏమిటంటే పెళ్లి చేసేయడమే ఈయనకి పెళ్లి చేశారు పెళ్ళి అయింది అదే సందర్భంలో వీళ్ళకి వీళ్ళ నాన్నగారు కూడబెట్టుకుని తమ్ముడికి ఇచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా ఆయన ఆ పొలం వేరే వాళ్ళకి అమ్మేయడం వీళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారడం అక్కడ ఆపాం కదా కథని వివాహం అయింది కాబట్టి తరువాతి దశ కోడల్ని కాపురానికి తీసుకురావాలి బసవరామ తారకం గారిని విజయవాడ తీసుకొచ్చారు కాపురానికి ఆవిడ కూడా చక్కగా అందరికీ అణకవుగా మెల మెళకవుగా ఉంటూ ఇంట్లో అతిథులందరినీ చక్కగా చూసుకుంటూ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు అత్తగారికి కూడా కోడలు అంటే చక్కటి అభిప్రాయం ఏర్పడింది ఆవిడ కజిన్ సిస్టర్ గారు అమ్మాయే వీళ్ళ అమ్మగారికి కజిన్ బ్రదర్ అవుతాడు కజిన్ బ్రదర్ గారి అమ్మాయి బసవరామతారకం గారు ఆ విధంగా చుట్టం కూడా వరసకు మేనకోడలు కూడా అవుతుంది అలా ఆవిడ కాపురానికి వచ్చి వీళ్ళ నాన్నగారు పాల వ్యాపారం చేస్తూనే ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయనకి సహాయం చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు కాబట్టి కాలేజీకి వెళ్ళే లేదు ఇలా జరుగుతూ ఇంకో సంవత్సరం గడిచింది ఇంకో సంవత్సరం గడిచాక ఈయన ఇంటర్మీడియట్ రాశారు ఇంటర్మీడియట్ మళ్ళీ తప్పారు వివాహం విద్యనాశ అంటారు కదా పెద్దలు అందరూ అనుకున్నారు వీడికి పెళ్ళయింది అందుకని మళ్ళీ తప్పాడు ఇంటర్మీడియట్ అని సో ఆయనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రెండుసార్లు ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు ఇంట్లో నాన్నగారు ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారింది తమ్ముడున్నాడు కొత్త భార్య అందరినీ పోషించాలి నాన్నగారు ఒక్కడే కష్టపడుతున్నారు అందుకని తారక రాముడిలో కూడా పట్టుదల పెరిగింది పెరిగి ఏదైనా చేయాలి ఏదైనా చేసి నాన్నకి మరింత సహాయం చేస్తూ ఉండాలి పాల వ్యాపారం ఒకటే కాదు ఇంటర్మీడియట్ కూడా తప్పున్నారు కాబట్టి ఉద్యోగం అనేది రావడం చాలా కష్టం అందుకని ఏం చేయాలని చాలా ఆలోచించి మొత్తానికి ఏదైనా చిన్న ఉద్యోగం అయినా చూసుకుందాం అనుకుని వెతక 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 తాత్కాలికంగా ఒక ఉద్యోగం దొరికింది అదేంటంటే బెజవాడ సబ్ కోర్టులో శిరస్థదార్ ఉద్యోగం శిరస్థదార్ అంటే తెలుసు కదా కోర్టులో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వాదు ప్రతివాదులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని పిలుస్తూ ఉంటారు ఒకటోసారి రెండోసారిని వాళ్ళ పేరు పెట్టి ఆ ఉద్యోగం దొరికింది అదే తాత్కాలికంగా అది కూడా పూర్తి కాలం ఉద్యోగం కాదు నెలకి అరవై రూపాయల జీతం అంటే పర్వాలేదు కానీ ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో తెలియదు ఎన్ని రోజులుంటుందో ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడిపోతుందో తెలియదు ఆ ఉద్యోగంలో చేరారు కాకపోతే ఈ ఉద్యోగం కూడా తాత్కాలికమే కాబట్టి స్థిరమైనటువంటి ఆదాయం ఉండాలి నాన్నగారికి సహాయం చెయ్యాలి అంటే వ్యాపారం చేయడమే మంచి పద్ధతి అనుకుని ఏదన్నా వ్యాపారం చేద్దామని నేను ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు ఈయనకి వీళ్ళ ఇంట్లో ఒకళ్ళు అద్దె వాళ్ళు తర్వాత బొంబాయి వెళ్లారు వాళ్ళు బట్టల వ్యాపారం చేశారు బట్టల వ్యాపారంలో ఆయనకి ఇబ్బందులు వస్తే ఈయన ఇంటర్మీడియట్ ముందు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల ముందు బొంబాయి వెళ్లి వాళ్ళకి సహాయం చేసి వచ్చారు ఈ విషయాలు చెప్పుకున్నాం క్రిందటి వారం ఆయన్ని అడిగారు ఆయన పేరు సూర్యనారాయణ బావగారు మరి నేను ఇలా బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఉద్యోగం ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలీదు అంటే ఆయన చెప్పారు మరి నేనైతే బట్టల వ్యాపారంలో నువ్వు బట్టల వ్యాపారం చేస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ దీనిలో ఇబ్బందులు ఏంటో నాకు తెలుసు కాబట్టి నువ్వు ఒక పని చెయ్యి బట్టల వ్యాపారకంటే కూడా టోకున బీడీ సిగరెట్లు వాటి వాటి పంపిణీ ఆ వ్యాపారం పెట్టుకో అది చాలా బాగుంటుంది అని సలహా ఇచ్చారు టోకున అంటే ఏంటంటే రిటైల్గా అనమాట వాటి అన్నిటినీ ఉత్పత్తిదారుల దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి గోడౌన్లో పెట్టి వాటిని చిల్లర వార్త సరఫరా చేయడం ఆ వ్యాపారం పెట్టుకో బాగుంటుంది అని చెప్పారు సరే ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమన్నారంటే బాగానేది బావుగారు కానీ మొత్తం పెట్టుబడి అంతా పెట్టడానికి కూడా నా దగ్గర అంత ధనం లేదు ఎవరైనా ఇంకొక భాగస్థుడు ఉంటే బాగుంటుంది అంటే ఆయన చెప్పారు పెట్టుబడే కాదు అనుభవం కూడా కావాలి నువ్వు కూడా మొట్టమొదటిసారి వ్యాపారం చేస్తున్నావు కదా ఓ పంచేద్దాం నీకు ఒక మిత్రుని పరిచయం చేస్తాను అని బబ్బూరి వెంకయ్య అని ఆయన్ని పరిచయం చేశారు చేసి అబ్బాయి నువ్వు ఈ వెంకయ్య గారితో కలిసి వ్యాపారం పెట్టు బాగానే ఉంటుంది అని ఆయనే సహాయం చేస్తే ఒక కొట్టు అద్దెకి తీసుకుని దాంట్లో ఈ బీడీ సిగరెట్లు తోకున సరఫరా చేసేటటువంటి వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టారు ఎలాగా ఈయన ఉద్యోగం తాత్కాలికం కాబట్టి ఉన్నప్పుడు కోర్టుకు వెళ్ళేవాడు లేనప్పుడంతా ఈ వ్యాపారంలో కూర్చుంటూ ఉండేవాడు ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంది ఉద్యోగానికి వ్యాపారానికి రెండు అటు ఇటు సర్దుకోవడం అందుకని ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ తమ్ముడు అప్ప చెప్పారు నువ్వు షాప్లో కూర్చో నేను ఉద్యోగంలో ఉంటూ ఉంటాను జాగ్రత్తగా చూసుకో వ్యాపారం అని ఒక రోడ్డు బాగానే కూర్చునేవాడు కాకపోతే చెప్పుకున్నాం కదా చిన్నప్పటి నుంచి రామారావు గారికి వాళ్ళ తమ్ముడికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది వాళ్ళ దృక్పథంలో కానీ వాళ్ళ ప్రవర్తనలో కానీ అని రామారావు గారు ఎంత కష్టపడుతూ ఉండేవాడో వాళ్ళ తమ్ముడు అంత సరదాగా ఉండేవాడు ఈయన్ని వ్యాపారంలో కూర్చోబెట్టేసరికి ఏమైందంటే ఆయన ఉన్నంతసేపు ఉండేవాడు ఎవరైనా ఫస్ట్ రాగానే మళ్ళా కోర్టులో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయేవాడు దీంట్లో ఇది సరిగ్గా జరగడం లేదు ఇక లాభం లేదని చెప్పేసి రామారావు గారు ఇవన్నీ గమనించి ఆయన కోర్టులో చేసే తాత్కాలిక ఉద్యోగాన్ని ఆపేసేసి పూర్తి కాలం ఈ వ్యాపారాన్ని చూసుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఎంత కష్టపడేవాడంటే ఉదయం ఏడు గంటలకు వెళితే రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు షాపులోనే ఉండి ఆ అమ్మకాలు ఎలా ఉన్నాయి వాటి డబ్బులు సరిగ్గా వస్తున్నాయా లేవా ఎవరెవరికి వేస్తున్నారు ఎవరెవరు డబ్బులు ఇచ్చారు ఇంకా ఎవరెవరు ఇవ్వాలి ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉండేవాడు వ్యాపారం బాగా పుంజుకుంది ఆ రోజుల్లోనే రోజుకి మూడు వేలు నాలుగు రూపాయలు అమ్మకాలు జరిగేవాడు చాలా 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 ఎక్కువండి ఆ రోజుల్లో అంటే మనం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు మాట్లాడుకుంటున్నాం వ్యాపారం బాగా పెరిగింది బాగా డబ్బులు వస్తున్నాయి ఓన్లీ బీడీ సిగరెట్టు పెట్టారు కదా దాని చోటు కూడా అమ్మితే బాగుంటుంది అనుకుని వాళ్ళకి ఆలోచన వచ్చింది అయితే పొగాకు అమ్మాలంటే ఆ రోజుల్లో దానికి లైసెన్స్ కావాలన్నమాట సో ఆ లైసెన్స్ కోసమని వాళ్ళు దరఖాస్తు చేసుకుని పొగాకు కూడా అమ్ముదామని అనుకుంటూ ఉన్న రోజుల్లో వాళ్ళ భాగస్వామికి కొంచెం జబ్బు చేసింది జబ్బు చేసి ఆయన భాయ్ తారకంబాబు నేను ఇంకా ఈ వ్యాపారంలో కొనసాగలేను మరి నీ నువ్వు చూసుకోవాలి అన్నాడు కాకపోతే ఏంటంటే పెట్టుబడి సగం ఆయన ఉంది ఆయన వ్యాపారం సగం చూసుకుంటున్నాడు మొత్తం ఈయన మీద వేసేస్తే ఈయనకి ఆర్థిక పరిస్థితి లేదు అంత సామర్థ్యం లేదు దాంతో ఆ వ్యాపారం కూడా మూతబడింది ఏది బీడీ సిగరెట్ వ్యాపారం మూతబడేది కాకపోతే మన తారక రాముడికి పొగాకు తాగడం మాత్రం పొగా కాల్చడం మాత్రం అలవాటే అయిపోయాక మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇంకా ఆయన పరీక్షలు రాయలేదు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వలేదు మళ్ళా ఏదన్నా వ్యాపారం చేయాలి మళ్ళా వ్యాపారం చేయడానికి ఏం చేశారంటే ఈయనకి కజిన్ సిస్టర్ అవుతారు ఒక ఆవిడ వాళ్ళ పక్క ఊరిలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు విజయవాడ చేరుకున్నారు చిన్నప్పుడు ఈ తారక రాముడిని దగ్గరకు తీసుకుని బాగా ఆడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ ఆవిడ భర్త ఆవిడ పే ఆయన పేరు కాశీనాథం వరుసకి బావ అవుతాడు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆయనతో మాట్లాడి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి జనతా పబ్లికేషన్స్ అని ఒక ప్రెస్ పెట్టారు ఆ ప్రెస్ కొంతకాలం నడిచింది కానీ పాపం ఒక్కొక్కసారి కాలం కలిసి రాకపోతే తాడే పామే కరుస్తుంది చూడండి అలాగా ఎన్ని వ్యాపారాలు చేసినా గానీ కలిసి రాలేదు ఈ ప్రెస్ కూడా కొన్ని రోజుల్లో మూత పడిపోయింది ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులకి తోడు అన్నట్టుగా వాళ్ళు విజయవాడలో ఒక మేడకున్నారని చెప్పాం కదా చెప్పుకున్నాం కదా ఆ మేడ కూడా అమ్మేశారు ఇటువైపు చూసిన ఇబ్బందులే మొత్తానికి ఇటు బిజినెస్లో పోయినాయి ఇటు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కొత్తగానేమో పెళ్ళయింది ఇంట్లోనేమో ఐదుగురు సభ్యులు వీళ్ళందరినీ చూడాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఎట్లాగైతే మూడోసారి రాసి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యాడు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవడం అయితే పాస్ అయ్యాడు కానీ చదువు కొనసాగించాలని అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికే రెండుసార్లు తప్పి మూడోసారి పాస్ అయ్యాడు ఇంట్లో చాలా ఇబ్బందులుగా ఉన్నాయి బిజినెస్లో కలిసి రావటం ఇక చేయగలిగిన పనిలా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వ్యవసాయం చేసుకోవడం అందుకని ఇక నిమ్మకూరు వెళ్ళిపోయి వ్యవసాయం చేసుకుందాము అనుకుని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు ఇలా నిర్ణయించుకుని ఉండగా వీళ్ళ పెదనాన్నగారు అంటే ఈయన్ని పెంచుకున్న ఆయన చెప్పుకున్నాం కదా రామయ్య గారని ఆయన నిమ్మకూరు నుంచి విజయవాడ వచ్చారు వచ్చి ఎరా అబ్బాయి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అంటే ఈయన చెప్పాడు నాన్న మరి ఏదోగో అస్తుపిస్తుగా పాస్ నేను నాకు చదువు కొనసాగుతుందని నాకు ఆశ లేదు అందుకని నేను మీతో పాటుగా నిమ్మకూరు వచ్చేసి వ్యవసాయం అని ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు అదేమిట్రా నేను ఆరోగ్యాన్ని కూడా చెడగొట్టుకుని నీ కోసం నేను విజయవాడ వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు నాన్న కూడా పెట్టి ఇంత కష్టపడి నేను చదివిస్తోంది వ్యవసాయం చేర్చడానిక అయితే నువ్వు ఏడో తరగతిలో ఉండగానే అప్పుడు నాకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు నువ్వు చేస్తానని అప్పుడే మానిపించి ఉండేవాడిని లేదు మనలో ఎవరో చదువుకోలేదు నువ్వు బాగా చదవాలి నువ్వు చదువుకుంటావని కదా ఇంత కష్టపడుతుంది అని నచ్చ చెప్పడానికి చూశాడు అయితే ఈయనన్నారు కాదు నాన్నగారు నాన్న ఎంత కష్టపడుతున్నాడు నేనేమో ఎన్ని చేసినా కలిసి రావడం లేదు అందరూ నిమ్మకూరు వెళ్ళిపోదాం ఈ కష్టాల్లో ఎందుకు ఇక్కడ అని ఆయన మాత్రం ససేమిరా చదవడానికి ఒప్పుకోలేదు రామయ్య గారు మాత్రం ఆయన పట్టు వదల్లేదు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చెప్పారు పెదనాన్ ఇంతగా చెబుతున్నాడు చదవడానికి కదా మనం ఇంత కష్టాలు పడేది నువ్వు ఎలాగోలాగా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యావు ఆ తర్వాత డిగ్రీ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళందరూ మొత్తానికి ఎదలాగైతే ఈయన్ని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఓకే ఒప్పుకుంటారు అనుకుంటున్న సమయం ఎక్కడ చదవాలి బిఏ చదవడానికి విజయవాడలో ఎక్కువ అవకాశాలు లేవు ఆ రోజుల్లో నలభై మూడు నలభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో చదవాలంటే గుంటూరు వెళ్ళి చదవాలి మరి గుంటూరు వెళ్ళి చదవాలంటే ఇంకా ఖర్చులవుతాయి ఈ సందేహాలన్నీ చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు వాళ్ళ పెదనాన్నగారికి ఆయన అన్నాడు అవన్నీ మేము చూసుకుంటాం ఎట్లాగైనా కానీ అనేది నీ బాధ్యత గుంటూరు అయినా సరే వెళ్ళి చదవడానికి నువ్వు నిర్ణయించుకోవని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ బలవంతం చేయడమే కాకుండా కొంతమంది స్నేహితులు కూడా వచ్చి అబ్బాయి నీ భవిష్యత్తుకి చదువుకోవడమే మంచిది ఇప్పుడే ఆపేసేసి వ్యవసాయం చేయడం కంటే కూడా అని వాళ్ళందరూ నచ్చ చెప్పడంతో ఎట్లాగైతే చిట్ట చివరికి ఆయన గుంటూరు వెళ్ళి బిఏ చదవడానికి ఒప్పుకున్నారు అది జీవితంలో మరొక దశ ఇంటర్మీడియట్ మూడోసారి పాస్ గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో బిఏలో చేరారు చరణం అయితే చేరారు కానీ సంవత్సరానికి మూడు సార్లు ఫీజులు కట్టాలి అలాగే రోజు విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వెళ్ళాలి గుంటూరులో ఉండేటంతటి స్తోమత లేదు అందుకని ఏం చేసేవాడు ఈయన పొద్దున్నే జొన్న అన్నం తిని బయలుదేరేవాడట ఆ రోజుల్లోనండి అన్నం తినడం అంటే వరి అన్నం తినడం అంటే చాలా ధనవంతుల లెక్క అందరూ కూడా జొన్న అన్నం తింటూ ఉండేవాళ్ళు కూడా పొద్దున్నే జొన్నం తిని ఇంట్లో ఏడు గంటల ఇరవై నిమిషాలకు బయలుదేరి మూడు కిలోమీటర్లు నలిచి ఎనిమిదిన్నరకి గుంటూరు వెళ్ళే ట్రైన్ పట్టుకునేవాడు అది గుంటూరు ఎనిమిదిన్నరకు ఎక్కితే విజయవాడలో తొమ్మిది గంటల ఇరవై నిమిషాలకి అది గుంటూరు చేరేది కానీ కాలేజీ పదింటికి ఈ నలభై నిమిషాలు అక్కడెవరో తెలిసిన వాళ్ళ షాప్ ఏదో ఉంటే ఐస్ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ లాంటిది అక్కడ కూర్చుని పది గంటల కాలేజీకి వెళ్ళేవాడు కాలేజీ చిట్ట చివరి చిట్ట చివరి పీరియడ్ తెలుగు ఒకవేళ ఆ తెలుగు పీరియడ్ కనుక ఎగ్గొడితే ఈయనకి నాలుగున్నరకు ఒక ట్రైన్ ఉంది విజయవాడ రావడానికి అది దొరికి పెందలకాడ వస్తాడు కానీ ఒకసారి చదువంటూ మొదలుపెట్టాక దాన్ని క్రమశిక్షణతో చదవాలని ఎలాగైనా సరే ఈసారైనా ఏమాత్రం తప్పకుండా పాస్ అవ్వాలని ఆయన పట్టుదలతో ఉండడంతో ఆ చిట్ట తెలుగు పీరియడ్ కూడా ఆయన మిస్ అవ్వకుండా వింటూ ఉండేవాడు దాంతో ఆయనకి నాలుగున్నర ట్రైన్ కూడా వెళ్ళిపోయేది అంకా రాత్రి పది గంటలకు ట్రైన్ ఉండేది ఇంటికి వెళ్ళేసరికి పదకొండున్నర అయ్యేది ఆ చీకట్లో మళ్ళా మూడు మైళ్ళు నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళడం అప్పటి వరకు వాళ్ళ అమ్మగారు మెలకుగా ఉండి ఇతని కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉండేవారు అప్పుడేదో వాళ్ళ అమ్మ పెట్టిన తిని పడుకుని మళ్ళా పొద్దున్నే లేచి మళ్ళీ ఏడున్నరకు బయలుదేరిపోవడం గుంటూరు రావడం అంత కష్టపడ్డారండి అందుకే ముందులోనే చెప్పాను ఎందుకు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పుకుంటున్నాము కుటుంబ సభ్యుల గురించి ఆయనకు ఎదురైన అనుభవాల గురించి అంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా మనిషి వ్యక్తిత్వం మీద ప్రభావితం చేస్తాయి భవిష్యత్తులో ఆయనంత పట్టుదలగా ఉండడానికి కొన్ని విషయాల్లో మొండి అనిపించుకోవడానికి ఆయనంత కష్టపడే మనస్తత్వానికి పునాదులన్నీ ఆయన బాల్యం నుంచి చదువుకునే రోజుల నుంచి ఉన్నవి అనడానికి ఉదాహరణగా ఈ సంఘటనలన్నీ చెప్పుకుంటున్నావు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ అమ్మగారు పాపం అడిగేవాళ్ళట ఎరా నువ్వు పొద్దున్నే తిరిగి తినేళ్తున్నావు సాయంకాలం వరకు ఏం తింటున్నావో ఏం చేస్తున్నావో అంటే పర్వాలేదమ్మా నాకేమి ఆకలి లేదులే అనేవాడట మధ్యలో మాత్రం ఒక టీ ఏదో తాగేవాడు వాళ్ళ అమ్మగారు జేబులో డబ్బులు పెట్టినా కానీ ఆయనకు తెలుసు ఎంత కష్టపడి వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తున్నారో ఎంత కష్టపడితే ఆ డబ్బులు వస్తున్నాయో తన చదివించడానికి వాళ్ళ నాన్నగారు పెదనాన్నగారు ఎంత కష్టపడుతున్నారో తెలుసు అందుకని వాళ్ళ కష్టం గుర్తొచ్చి వాళ్ళ అమ్మగారు జేబులో డబ్బులు పెట్టినా కానీ ఆయన కాలేజీ సమయంలో ఏమాత్రం వాటిని ఖర్చు పెట్టకుండా మళ్ళీ ఇంటికి తెచ్చేసేవాడట వాళ్ళమ్మగారు చాలా బాధపడేవాడట ఏమిట్రా నువ్వు ఇస్తున్నాను కదా తినొచ్చు కదా అంటే లేదమ్మా నాకు ఏం ఆకలి అవట్లేదు బాగానే ఉన్నాను అని ఆ డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా ఆయనకు వచ్చేవాడు అంత నిబద్ధతతోటి క్రమశిక్షణతోటి కష్టపడే మనస్తత్వాన్ని ఆయన కొనసాగిస్తూ వచ్చారు అయితే ఫీజు కట్టడానికి కూడా ఇబ్బంది అయింది నాన్నగారు ఇస్తున్నారు ఏదో కష్టపడి తెస్తున్నారు ఆయనకు కూడా పాపం కష్టపడుతున్నారు తెస్తున్నారు కానీ ఈయనకి అనిపించింది ఇలా ఎంతసేపు నాన్నగారిని కష్టపడి ఆ ఫీజు కట్టాలి దీనికి ఏమైనా మార్గాంతరం ఉంటుందా అని ఆలోచించారు ఆ రోజుల్లో గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో యూరోపియన్స్ అంటే ఈ బ్రిటిషర్స్ ఎక్కువగా పరిపాలనా విభాగంలో ఉండేవాళ్ళు ఆ ప్రిన్సిపాల్ గారి పేరు షవేలి అని ఆయన అన్నమాట ఒకరోజు ధైర్యం చేసి ప్రిన్సిపాల్ గారు రూమ్కి వెళ్ళి ఆయనతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని ఆయనతో చెప్పారు ఏమని ఏమండి నేను చాలా పేదవాడిని డబ్బులు కట్టడం కష్టంగా ఉంది అందుకని మీరేమైనా సహాయం చేయగలరా అంటే ఆయన చెప్పారు బాబు ఇక్కడ ఈ కాలేజీలో అందరికీ ఒకటే పద్ధతి పేదవాళ్ళు ధనవంతులు అనేవి లేదు నువ్వు చేరావు కాబట్టి ఫీజు కట్టాల్సిందే అని చెప్పారు ఏమిటి నువ్వు కట్టలేవా అసలు కట్టలేనివాడు కాలేజీలో ఎలా చేరావు అని అడిగితే ఆయన లేదండి మా నాన్నగారు కష్టపడి తెస్తున్నారు ఆయనకి నేను శ్రమ తగ్గిద్దామని అడుగుతున్నాను అని అంతేకాకుండా ఆ రోజుల్లో ఈయన ఇంటర్మీడియట్లో ఒకసారి నాటకం వేశారు కదా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ప్రోద్బలంతో ఆ నాటకాల కూడా కంటిన్యూ చేద్దామనుకు నేను నాటకాలు కూడా వేస్తానండి కాలేజీకి మంచి పేరు తెస్తాను కనీసం ఫీజులో కొంతైనా కానీ మీరు రాయితీ ఇవ్వండి అని ప్రిన్సిపాల్ గారిని అడిగారు ఈ కుర్రాడి మాటల్లోని నిజాయితీని చూసి ఆ ప్రిన్సిపాల్ గారు కొంత ఫీజు కూడా తగ్గించడానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా కష్టపడి రావడం చదువుకుని మళ్ళీ ఈనకి పదకొండున్నరకి ఇంటికి వెళ్ళడం ప్రిన్సిపాల్ గారిని కొంచెం ఒప్పించి ఆయన ఫీజులో రాయితీ తెచ్చుకోవడం జరిగింది అంత పట్టుదల ఉండేదండి ఏదైనా కనుక ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపడితే దాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలని ఎదట వాళ్ళని కష్ట ఎదట వాళ్ల కష్టాలను గ్రహించేటటువంటి మనస్తత్వం వీటన్నింటితోటి మన తారకరాముడు విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వెళుతూ ఆ బియ్యని కొనసాగిస్తున్నారు బియ్య చదువుతున్నప్పుడు ఆయనకి ఇంకా ఎలాంటి కార్యక్రమాల్లోకి వచ్చారు అసలు ఇంకా మనం నాటకాల గురించి మాట్లాడుకోలేదు ఈయన అసలు నాటకాలు వేయడం ఎలాగా కొనసాగింది వాటిల్లో ముందుకు ఎలా వెళ్లారు సినిమా అవకాశాలు ఎలా వచ్చినాయి